0: W tym odcinku podcastu dowiesz się, co zrobić, żeby brzmieć pewniej siebie, bardziej zdecydowanie, żeby ludzie uważniej Cię słuchali i częściej zgadzali się z Twoim zdaniem. Czyli porozmawiamy o komunikacji. A naszą rozmowę rozpoczniemy od historii, w której komunikacja całkowicie zawiodła. To jest podcast Marketing z głową. Źródło wiedzy dla przedsiębiorców, handlowców i marketerów, czyli dla osób, które chcą sprzedawać lepiej i chcą sprzedawać więcej. Zaprasza Łukasz Hodorowicz. Witam Cię w podcaście Marketing z głową, w podcaście, w którym zajmujemy się klientologią, czyli uczymy się, jak zmieniać przypadkowych konsumentów w płacących klientów. Zanim zaczniemy. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat klientologii, zapisz się do newslettera Marketing z głową, a już w następny poniedziałek dostaniesz ode mnie skondensowaną porcję wiedzy na temat klientologii i w 3 minuty dowiesz się, jak zmieniać przypadkowych konsumentów w płacących klientów. Link do zapisu znajdziesz w opisie tego odcinka podcastu. Jest 27 marca 1977 roku. Kilkanaście minut po godzinie 17. Jesteśmy na Teneryfie, na lotnisku Aeroporto Las Rodeos. Lotnisko spowite jest mgłą, gęstą mgłą. Z trudem możemy zauważyć wyciągniętą przed siebie dłoń. Jednak w oddali coś widać. Z białej mgły wyłania się gęsty i czarny jak smoła dym. Dokładnie taki kolor ma dym płonącego paliwa samolotowego. Czy coś się wydarzyło? Podejdźmy bliżej. Teraz wyraźnie widać, że na jednym z pasów startowych coś płonie. To samolot. Nie, to dwa płonące samoloty. Dookoła biegają strażacy. Z jednego z samolotów wyciekło paliwo. Strażacy starają się nie dopuścić do jego zapalenia. Jeżeli ogień przeniesie się z płonących samolotów na plamę paliwa, dojdzie do jeszcze większej tragedii. Zginą ludzie. Jeszcze więcej ludzi. To, co dzieje się na pasie startowym lotniska Aeroporto, to horror. Jak do niego doszło? Żeby to zrozumieć, musimy cofnąć się o kilka godzin. Samolot amerykańskich linii lotniczych Pan Am startuje właśnie z Nowego Jorku. Kierunek lotu to Teneryfa. Lotnisko Las Palmas. Oddalone o kilkanaście kilometrów od lotniska Aeroporto. Kapitanem samolotu jest Victor grups. Wszystkie miejsca w samolocie są zajęte. Dla 380 pasażerów właśnie zaczęły się hiszpańskie wakacje. Dokładnie w tym samym czasie... Na lotnisku w Amsterdamie do lotu przygotowuje się inny samolot. Holenderskich linii lotniczych KLM. Kierunek lotu Las Palmas-Teneryfa. Na pokładzie jest 234 pasażerów. Za sterami samolotów siedzi doświadczony kapitan Jakob Van Zanten. Lot obu samolotów przebiega pomyślnie. Pogoda dopisuje, tak samo jak humory na pokładzie samolotu. Wszystko idzie zgodnie z planem. Przynajmniej w powietrzu. Dwie godziny przed lądowaniem obu samolotów na lotnisko Las Palmas wchodzi dwóch mężczyzn. Kierują się do kwiaciarni, która znajduje się przy stanowisku odpraw. Mężczyźni wybierają kwiaty, ale ostatecznie wychodzą nic nie kupując. Jednak w kwiaciarni coś zostawiają. Na podłodze postawili plecak, którego kwiaciarki nie zauważyły. A szkoda, bo wtedy być może ktoś zwróciłby uwagę, że plecak tyka. W tym samym momencie recepcjonistka na lotnisku odbiera telefon. Głos po drugiej stronie słuchawki mówi, że na lotnisku znajdują się bomby. Obsługa lotniska ma dokładnie 15 minut na ewakuację pasażerów I dokładnie po 15 minutach bomba wybucha. Na szczęście nikt nie zginął. To jednak nie oznacza, że niebezpieczeństwo na lotnisku minęło. Recepcjonistka, która odebrała telefon doskonale pamięta, że głos w słuchawce mówił o bombach. Być może dwóch, a może trzech. W tej sytuacji Policja i saperzy decydują się na całkowite zamknięcie lotniska Las Palmas. Również dla samolotów. Również dla amerykańskiej i holenderskiej maszyny, które mają lądować na lotnisku Las Palmas. Kapitanowie obu samolotów odbierają informacje o zamachach i otrzymują instrukcje, aby kierować się na inne lotnisko na wyspie. Na lotnisko Los Rodeos, które znajduje się po drugiej stronie wyspy. Tam oba samoloty mają przeczekać bombowy kryzys i jeśli uda się rozbroić bomby, z powrotem polecieć na lotnisko Las Palmas. Nie jest to najlepsza informacja, no ale cóż, na szczęście pasażerom obu samolotów nic nie grozi. W tym samym momencie nad lotniskiem Los Rodeos już unosi się gęsta mgła. Widoczność jest praktycznie zerowa. Jednak pracownicy wieży kontroli lotów sprawnie kierują oba samoloty na lotnisko. I to pomimo słabego angielskiego, którym posługują się hiszpańscy pracownicy lotniska. Najpierw ląduje samolot linii holenderskich. Kilka minut później, równie gładko, ziemi dotyka samolot amerykański. Pasażerowie obu samolotów wychodzą na chwilę, aby rozprostować nogi. Postój jednak wydłuża się. Do tego stopnia, że pasażerka holenderskiego samolotu, Robina Van Lashot, decyduje się na własną rękę dotrzeć do hotelu. Ta decyzja sprawi, że Van Lashot, stanie się nietypową statystyką. Po kilku godzinach okazuje się, że lotnisko Las Palmas jest bezpieczne i samoloty mogą kontynuować lot. Pasażerowie wracają na pokłady, a piloci szykują się do startu. Dziś oczywiście taka sytuacja nie miałaby miejsca, Nikt nie ryzykowałby ponownego lotu na lotnisko, na którym przed chwilą doszło do zamachu. Pasażerowie po prostu wsiedliby na lotnisku do autobusów i pojechali do swoich hoteli. Jednak jest rok 1977, długo przed atakami na World Trade Center. Wobec czego oba samoloty przygotowują się do startu. Pierwszy ma wystartować samolot holenderski, a samolot amerykańskich linii tuż po nim. Kapitan Jakob Van Zanten ustawia samolot na początku pasa startowego. Mgła jest coraz gęstsza. Nie widać praktycznie nic. Drugi pilot informuje wieżę, że holenderski samolot jest na pozycji startowej. Wieża odpowiada. OK, przygotujcie się do startu. W tym momencie kapitan Van Zanten rozpoczyna sekwencję startową i rusza z miejsca. Nie wie jeszcze, że hiszpańscy kontrolerzy właśnie rozmawiają z pilotem amerykańskiego samolotu, kapitanem Grubsem. Nie wie również, że amerykański samolot nadal znajduje się na pasie startowym, tuż przed nimi. W momencie, w którym holenderski samolot nabiera prędkości, w radiu słychać transmisję między wieżą a amerykańskim samolotem. Głos w radiu wyraźnie mówi. Damy znać, gdy opuścimy pas. W rozmowie przysłuchuje się holenderski inżynier, który ze zdziwieniem pyta. To samolot PNM jeszcze nie zjechał z pasa? Zajęty startem kapitan Van Zanten Zapytał, co tam powiedziałeś? Inżynier odpowiada, czyli jeszcze nie zjechaliście z pasa, pan M? Zapis z czarnych skrzynek samolotów potwierdza, że w tym momencie holenderski kapitan odpowiada pewnym głosem, ach tak i jednocześnie dodaje gazu, aby poderwać maszynę w powietrze. Kilka sekund później amerykański pilot we mgle zauważa światła holenderskiej maszyny i zdaje sobie sprawę z tego, co się dzieje. Próbuje gwałtownie skręcić samolot i zjechać z pasa startowego na trawę. Ale samolot waży prawie 200 ton. Nie ma mowy o gwałtownym skręcie. Chwilę później również holenderski kapitan zauważa samolot na pasie startowym i próbuje natychmiast wystartować, aby przelecieć tuż nad amerykańskim samolotem. Udaje mu się. Holenderski samolot podrywa się w powietrze, jednak zbyt nisko, aby uniknąć zderzenia. Tego dnia zginęły 583 osoby. To jak dotąd największa katastrofa lotnicza. Paradoksalnie doszło do niej nie w powietrzu, ale na ziemi i paradoksalnie nie z powodu problemów technicznych, ale z powodu problemów z komunikacją. Kapitan Van Zanten został uznany za winnego katastrofy. Według raportu holenderski pilot zignorował ostrzeżenia inżyniera na temat samolotu na pasie startowym oraz, jak się później okazało, wystartował pomimo tego, że wieża nie wydała jasnego zezwolenia na start. Naturalnie, jak to zwykle bywa, do katastrofy przyczyniły się również inne czynniki. Między innymi mgła, brak naziemnego radaru, czy niesprawne oświetlenie pasa startowego. Ale zarówno hiszpańscy, jak i holenderscy eksperci jednoznacznie podkreślają że główną przyczyną katastrofy i śmierci 583 osób były problemy z komunikacją. Gdyby Van Zanten wysłuchał ostrzeżeń inżyniera na temat samolotu na pasie startowym, gdyby wyraźnie zwrócił uwagę, że wieża nie wydała zezwolenia na start, oba samoloty bezpiecznie dotarłyby na lotnisko Los Rodeos, a pasażerowie do swoich hoteli. Dlatego w dzisiejszym odcinku podcastu przyjrzymy się komunikacji. Bo również w Twoim życiu i w Twoim biznesie ważną rolę odgrywa komunikacja. Od tego, jak dobrze się komunikujesz, jak jasno i zrozumiale wyrażasz swoje myśli, zależy to, czy inni będą Cię słuchali. A jeżeli będą Cię słuchali, to częściej będą zgadzali się na Twoje propozycje, częściej będą od Ciebie kupowali. A więc umiejętność skutecznej komunikacji jest umiejętnością na wagę złota. Dlatego porozmawiajmy o tym, co Ty możesz zrobić, aby komunikację poprawić. Co możesz zrobić, aby ludzie bardziej Cię słuchali, aby częściej się z Tobą zgadzali, i abyś w trakcie rozmów brzmiał pewniej. Oczywiście to, o czym za moment porozmawiamy, wykorzystasz w czasie rozmów. Ale równie dobrze sprawdzi się to w czasie pisania. W czasie pisania maili albo ofert sprzedażowych. A pierwszą rzeczą, którą warto zrobić, żeby ludzie bardziej Cię słuchali, to nadać swojej wypowiedzi strukturę zrozumiałą i jasną strukturę. Taką strukturą jest tak zwana odwrócona piramida. Odwrócona piramida polega na prowadzeniu rozmowy od ogółu do szczegółu. Odwrócona piramida w komunikacji składa się z warstw wypowiedzi. Pierwsza warstwa to najszersza warstwa ogólna, a każda kolejna niższa warstwa zawęża i uszczególnia temat, o którym opowiadasz. Na przykład, jeżeli chcę komuś w jasny i zrozumiały sposób streścić zawiłą fabułę filmu Incepcja, to zamiast od razu przeskakiwać do szczegółów, zacznę od ogółu. Powiem, że film Incepcja to film, w którym bohaterowie zaszczepiają w głowach innych ludzi pomysły. To bardzo Ogólne streszczenie filmu. Następnie zejdę do kolejnej, niższej warstwy piramidy i uszczegółowię streszczenie. Powiem, że w celu zaszczepienia pomysłów bohaterowie wkradają się do głów innych ludzi. Następnie dodam, że robią to, gdy ich ofiary śpią. Dopiero potem, na niższej warstwie odwróconej piramidy powiem, że we śnie... Czas płynie wolniej i że 5 minut w realnym świecie odpowiada godzinie we śnie. Dlatego bohaterowie mogli spędzić w świecie snów całe lata. Natomiast w realnym życiu upływało zaledwie kilkanaście minut. I tak z każdym kolejnym zdaniem schodzę niżej do kolejnych warstw odwróconej piramidy i uszczegóławiam streszczenie filmu. Na końcu dodam, że... Każdy sen w filmie miał kilka warstw, a w każdej kolejnej warstwie czas płynął jeszcze wolniej. Dlatego istniało ryzyko, że w którymś momencie bohaterowie zgubią się i przestaną odróżniać prawdziwy świat od świata snów. I teraz ktoś, kto nigdy nie widział filmu Incepcja, lepiej zrozumie fabułę, jeżeli najpierw pozna ogólne informacje, a dopiero później pozna szczegóły. Odwrócona piramida sprawdza się absolutnie w każdej wypowiedzi i w każdym tekście, również w opisie produktu. Na przykład, jeżeli sprzedaję jesienną kurtkę, to w pierwszym zdaniu napiszę, że na sprzedaż jest właśnie jesienna kurtka w rozmiarze L. Następnie zejdę niżej do kolejnych warstw piramidy i napiszę, że kurtka, którą sprzedaję jest skórzana w kolorze czarnym. Później dodam, że jest zapinana na guziki. W kolejnych zdaniach jeszcze bardziej uszczegółowię opis i napiszę, jakiej długości ma rękawy. Później dodam, ile ma guzików, ile ma kieszeni i czy kaptur w kurtce jest odpinany. Pierwsze ogólne zdanie zawsze nadaje temat dalszej wypowiedzi. Dzięki niemu mój rozmówca Albo czytelnik nie musi się zastanawiać, o czym właściwie rozmawiamy. Odwrócona piramida w przypadku opisów produktów jest dla nas czymś naturalnym. Rzadko kiedy zaczynamy opis produktu od podawania koloru czy parametrów. Jednak gdy rozmawiamy albo piszemy na jakikolwiek inny temat, mamy tendencję do przeskakiwania od razu do szczegółów. Szczególnie, gdy opowiadamy na temat, który dobrze znamy i rozumiemy. Problem zaczyna się, gdy nasz rozmówca w temacie nie jest. Na przykład, gdy ktoś próbuje wytłumaczyć Ci, jak działa komputer i od razu mówi coś o bitach, bajtach, o bramkach logicznych itd. Jeżeli nie masz pojęcia, o czym ta osoba mówi, natychmiast przestajesz jej słuchać. Dlatego lepiej, gdyby zaczął od ogółu i wytłumaczył Ci, że komputer w gruncie rzeczy rozumie tylko dwie informacje. Prąd płynie i brak prądu. Na podstawie tych informacji komputer układa sekwencję składającą się z jedynek, prąd płynie i zer, brak prądu. Następnie komputer zamienia sekwencje zer i jedynek na to, co widzisz na ekranie. I w ten sposób, dzięki ogólnym informacjom, które dostałeś na początku, lepiej rozumiesz szczegółowe informacje, które pojawiły się później. Dlatego ty również w swoich wypowiedziach, w swoich tekstach zaczynaj od ogółu i z każdym kolejnym zdaniem schodź niżej po kolejnych, bardziej szczegółowych warstwach odwróconej piramidy. No ale struktura wypowiedzi to nie wszystko, co należy zrobić, aby ludzie bardziej Cię słuchali. Ludzie słuchają, gdy sami czują się wysłuchani. Ale to wcale nie oznacza, że w czasie rozmowy wystarczy kiwać głową i przytakiwać. Musisz naprawdę dać rozmówcy poczucie, że go słuchasz i rozumiesz, co do Ciebie mówi. A jeżeli czegoś nie rozumiesz, to pokaż, że chcesz zrozumieć. I w tym pomoże Ci tak zwane pytanie pogłębiające. Pytanie pogłębiające to pytanie, które zadajesz, aby zgłębić temat. Na przykład jeżeli ktoś mówi Ci, że ostatnio był na ciekawej konferencji biznesowej, to zamiast od razu odpowiadać, super, gratuluję, zadaj pytanie Pogłębiające. Zapytaj, kto występował albo gdzie odbywała się konferencja. W ten sposób pokażesz, że interesujesz się tym, co druga osoba ma do powiedzenia i gdy ty zaczniesz mówić, twój rozmówca odwdzięczy ci się tym samym. Poza tym ludzie uwielbiają opowiadać o sobie i darzą większą sympatią osoby, które im na to pozwalają. Dlatego jeżeli chcesz, aby ktoś Cię wysłuchał i żeby dodatkowo bardziej Cię polubił, zadawaj pytania pogłębiające. Ale oprócz tego, że lubimy opowiadać o sobie, lubimy słuchać ludzi pewnych siebie. Pewność siebie, wypowiedzi to nie tylko postawa, to nie tylko mowa ciała, to również słowa i sposób, w jaki mówisz albo piszesz. Żeby wyrazić pewność siebie w swojej wypowiedzi, możesz zrobić jedną albo wszystkie z następujących rzeczy. Po pierwsze, unikaj sformułowań, które sugerują, że na dany temat wyrażasz swoje zdanie. Wydaje się to sprzeczne z logiką, prawda? W końcu, gdy z kimś rozmawiasz, to często chcesz wyrazić swoje zdanie na dany temat. Ale okazuje się, że wtedy Twojej wypowiedzi brakuje pewności. Już tłumaczę, co mam na myśli. Wyobraź sobie, że kupujesz używany samochód. Naturalnie. Najbardziej interesuje Cię to, czy samochód jest sprawny i czy nie ma żadnych ukrytych usterek. Twoje zaniepokojenie stara się rozwiać sprzedawca i mówi Ci, że jego zdaniem samochód jest w dobrym stanie i nie trzeba w niego Inwestować. Choć to zdanie jest jak najbardziej logiczne i poprawne, nie potrafisz oprzeć się wrażeniu, że sprzedawca nie jest do końca pewien tego, co mówi. A może nawet chce coś ukryć. Dlaczego? Ponieważ zwrot moim zdaniem sugeruje, że informacja o stanie samochodu jest zaledwie opinią sprzedawcy, a nie stanem faktycznym. Ale sprzedawca zabrzmi pewniej, gdyby zamiast moim zdaniem po prostu powiedział, że samochód jest w dobrym stanie. I wtedy bardziej uwierzysz w to, że z samochodem jest wszystko w porządku. Ale dobra, pewna wypowiedź to nie tylko unikanie słów wyrażających niepewność. To również dodawanie do wypowiedzi słów wyrażających pewność. Na przykład, kiedy ktoś mówi ci, że po południu może padać, zastanawiasz się, czy wziąć parasol. Ale, gdy ktoś powie ci, że po południu absolutnie spadnie deszcz, to parasol bierzesz bez zastanowienia. Słowa absolutnie, na pewno, definitywnie sugerują pewność siebie. A badania potwierdzają, że osobom, które takich albo podobnych słów używają, bardziej ufamy i chętniej ich słuchamy. I po trzecie, zamień czas przeszły na teraźniejszy. Badania potwierdzają, że brzmimy pewniej, bardziej zdecydowanie, gdy zamiast w czasie przeszłym mówimy w czasie teraźniejszym. Na przykład... Pacjenci, którzy dowiedzieli się, że lekarstwo zadziałało w 90% przypadków, oceniali je jako mniej skuteczne. Z kolei pacjenci, którzy dowiedzieli się, że lekarstwo działa w 90%, uznali, że leki jest skuteczniejszy. Gdy mówisz w czasie przeszłym, sugerujesz, że coś się wydarzyło i niekoniecznie nadal trwa. Na przykład, gdy mówisz, że ta książka wiele Cię nauczyła, sugerujesz, że gdy czytałeś książkę, czegoś się dowiedziałeś. Ale to wcale nie znaczy, że nadal to pamiętasz. Ale gdy mówisz w czasie teraźniejszym, sygnalizujesz coś trwałego. Coś, co w tym momencie nadal jest prawdą. Dlatego, kiedy mówisz, że dzięki tej książce sporo wiesz brzmisz pewniej i bardziej zdecydowanie. I z tego samego powodu, zamiast pisać nasz produkt odmienił życie 30 klientów, napisz, że dzięki twojemu produktowi 30 klientom żyje się lepiej. Dzięki temu zabrzmisz pewniej, a twój produkt wyda się klientowi skuteczniejszy. Ale czy to wszystko oznacza, że absolutnie w każdej sytuacji powinniśmy brzmieć pewnie i zdecydowanie. Cóż, nie do końca. Okazuje się, że są bardzo konkretne sytuacje, w których ludzie będą Cię bardziej słuchać, bardziej uwierzą w to, co masz do powiedzenia, jeżeli wyrazisz zwątpienie. Gdy rozmawiasz na tematy sporne, na które Twój rozmówca albo czytelnik ma inne zdanie, Zamiast pewności siebie, okaż niepewność. Tematami spornymi są między innymi polityka, religia, aborcja. I gdy o tym rozmawiamy, intuicja podpowiada nam, że powinniśmy absolutnie zdecydowanie i z całą pewnością siebie bronić swoich przekonań i swojego zdania. Jednak to kolejny raz, w którym intuicja nas zawodzi. Gdy rozmawiając na temat polityki za wzięcie bronisz swojej ulubionej partii, to w głowie twojego rozmówcy uruchamia się tak zwany tryb walki. Rozmowa z dialogu szybko zmienia się w walkę. A twój rozmówca za wszelką cenę będzie chciał ci udowodnić, że ty się mylisz, a on ma rację. I dlatego zamiast cię słuchać, będzie chciał Ciebie przekrzyczeć i za wszelką cenę będzie chciał Ci udowodnić, że to on ma rację. Dlatego w takich sytuacjach nie warto ufać intuicji. Zamiast twardo i pewnie wyrażać swoje zdanie, pokaż odrobinę zwątpienia i przyznaj, że Twoja ulubiona partia polityczna nie jest idealna. Niepewność zasygnalizuje, że jesteś otwarty na inną perspektywę i dyskusję. A dzięki temu druga osoba również się otworzy i zacznie Cię słuchać. I właśnie dlatego, jeżeli sprzedajesz produkty, które mogą budzić kontrowersje, np. suplementy diety, układając opis produktu zaznacz, że środek może nie zadziałać na każdego. Dla osób, które i tak są zdecydowane, żeby kupić Twój suplement diety, niepewność w opisie nie będzie miała żadnego znaczenia. Ale dzięki niej przekonasz kilka niezdecydowanych osób. A o te osoby warto się postarać. No dobrze, i tak oto dolecieliśmy do końca dzisiejszego odcinka. Zanim jednak się pożegnamy, mam dla Ciebie propozycję. Jeżeli temat perswazyjnej, skutecznej, zrozumiałej komunikacji interesuje Cię bardziej i chcesz, aby ludzie uważniej Cię słuchali, częściej zgadzali się z Twoim zdaniem, daj mi znać. W jaki sposób? W opisie tego odcinka podcastu znajdziesz link do ankiety. W ankiecie znajdziesz tylko jedno krótkie pytanie. Odpowiedz na nie, a ja przygotuję materiały, które pomogą Ci Lepiej i skuteczniej komunikować się. Najlepiej zrób to teraz, żeby nie zapomnieć, tym bardziej, że to zajmie Ci maksymalnie dwie minuty. A zaraz potem wróć, bo przygotowałem dla Ciebie trzy najważniejsze rzeczy, które warto dzisiaj wynotować. Oczywiście zdradzę Ci je tuż po dwóch szybkich prośbach. Ta pierwsza jest taka. Jeżeli znasz kogoś, kto ma problem z komunikacją i chciałby nauczyć się lepiej rozmawiać, lepiej pisać, udostępnij mu lub jej ten odcinek podcastu. Możesz to zrobić na Facebooku, na Messengerze, w Whatsappie, w jakikolwiek sposób będzie tutaj świetny. A jeżeli tak się składa, że Ty właśnie słuchasz mnie w Apple Podcast albo w Spotify, wystaw recenzję pod podcastem Marketing z głową. Obie te rzeczy zajmą Ci dosłownie chwilę, a dzięki nim wiedza z tego podcastu dotrze do osób, które jej potrzebują. A jeżeli z tego odcinka podcastu masz zapamiętać tylko trzy rzeczy, to niech będą to. Po pierwsze, odwrócona piramida. Pamiętaj, żeby wypowiedź zaczynać od ogółu i stopniowo przechodzić do szczegółów. Nigdy odwrotnie. Po drugie, pamiętaj, żeby najczęściej, jak to tylko możliwe, zamieniać czas przeszły na teraźniejszy. Dzięki temu będziesz brzmieć pewniej siebie. I po trzecie, pamiętaj, że pewność siebie aktywujesz również niepewnością. Niepewność wyrażaj w przypadku tematów, które budzą kontrowersje. Jeżeli to zapamiętasz i wykorzystasz w czasie rozmów układania tekstów, ludzie będą uważniej Cię słuchać i będą częściej zgadzać się z Twoim zdaniem. I tego gorąco Ci życzę. Życzę Ci również udanego dnia, udanego tygodnia. Wszystkiego dobrego. I do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Marketing z Głową, marketingowego podcastu numer jeden w Polsce. Cześć!